0: 本期节目主持人和嘉宾尽力保持节目内容准确，如有错误和疏漏，恳请大家指正和勘误。如果有不能确定的问题，请咨询医生和有关专家
1: 。大家好，这里是三水数十，我是主播三水，很开心再一次和大家相遇。那这次其实我搁了很久的这个播客，主要原因呢，可能就是懒。那我们非常庆幸呢，还有一位老朋友在提醒我，在督促我要把这个播客做下去。那这次我们非常开心的邀请到了这位我认识非常久的一位朋友啊，咖喱熊。那这位朋友现在在澳大利亚和对象过着非常开心的生活。我们请这位朋友和大家打个招呼吧
0: 。各位三水素食的听众朋友，大家好，我就是咖喱熊。
1: 好，我们非常开心的邀请到了咖喱熊。那大家其实看到我们这期的题目，就知道我们要聊些什么。呃，这一期就是在我们构思这个内容的时候，我其实发给过咖喱熊一个提纲，但是发给咖喱熊之后，咖喱熊说：“你只聊 P R E P 吗？还是 P E P？” 我说：“啊，这两个东西，它不是一个东西吗？”然后就被咖喱熊无情地嘲笑了。就其实。即使说要聊这些内容，但对于我来说，可能就是也只是在相关的网站上，或者说是社交媒体上有看到过相关信息。但其实要真问我对这两个东西有多大的这个了解，以及能不能区分它，从我们那次的对话当中就已经很很露怯。那我们也希望咖喱熊能给大家介绍一下这个 PEP 和 PREP。分别是什么？然后他们俩的区别
0: ？其实上次和你聊完以后，我还特意去问过其他朋友，说你们知不知道 PEP 和 PREP 分别是什么东西？然后他们告诉我，就是会在一些平台上有见到过，但是如果让他们仔细讲一个所以然出来，可能也会比较困难。所以我觉得这可能是我们今天做这一期节目的主要意义所在。首先 ，PEP 和 PrEP 在我们今天的节目里呢，都是预防 HIV 的手段。那它们俩的主要区别的是作用在不同的阶段。那首先我们来看一下 P.I.E.P. P.I.E.P. 的英文名字叫做 Pre-exposure Prophylaxis。Pro is, 顾名思义 ，Pre 在这个地方指的是事前。P.E.P. 呢，它的英文是 Post-exposure Prophylaxis。Post 在这个地方指的是事后。哎，我好害怕，他们说我英语不标准怎么办
1: ？你的英
2: 文没有一句是准的。你 don't sing, don't simply sing number,
0: 对于事前的防护来说呢，比如说小伙伴们在进行啪啪啪这种行为之前呢，就可以使用 PrEP 的方式，然后来降低自己感染 HIV 的风险。对于事后而言的话，就是这个危险的事情已经发生了，比如在没有保护措施的情况下和 HIV 感染状况不明的人进行了啪啪啪，这个时候呢就要及时进行 PEP 做一个事后的补救，让 HIV 的感染风险尽可能的降到最低。这里要补充一个点，就是 PEP 和 PrEP 呢都是预防手段。那如果已经感染了 HIV 的话 ，PEP 和 PREP 呢都是不适用的
1: 。谢谢咖喱熊的这个小课堂，我觉得我对这两个药物其实现在才是有了一个更清楚、更明了的认知。那刚刚大力兄也提到了、就是，就是用这个药，其实是因为它本身这个药的名称叫暴露预防。那什么叫做暴露，或者说是什么叫做这个高高感染风险的这个情况
0: ？首先，感染风险主要指的是有感染风险的体液，比如说像血液。还有一些啪啪啪就会产生的液体，它通过呢，比如说直肠或者是口腔等部位黏膜、破损的皮肤，甚至是静脉的进入到人体的一个情况。在这边呢，可以举几个例子。第一个例子呢，就是啪啪啪的伙伴，他的 HIV 抗体检测是阳性。但是呢，他没有接受过治疗，或者说他的病毒尚未被抑制。那在这个情况下，如果没有使用安全套的话，啊，那这个就是一个高风险的情况。再举一个例子，就是啪啪啪的伙伴没有经过检测，他的感染情况呢是未知的。那在这种情况下，没有使用安全措施的话，那也是一种高危的行为。再举一个例子，啪啪啪的伴侣呢，是一个静脉注射的吸毒人员，或者说出现了与他人共用针具的情况。这边也给大家提供一些低风险的情况。那在低风险的情况下呢，通常医生可能不会建议使用 PEP。那第一个情况就是说，啪啪啪的伙伴呢 ，HIV 的抗体检测是阴性，并且能够排除这个窗口期的情况。第二个例子呢是啪啪啪的伙伴呢，他 HIV 抗体虽然检测是阳性，但是他治疗成功。这个治疗成功指的是治疗后的病毒载量处于检测线之下。然后我们今天集中在 PEP， 那么 PREP 呢是另一个话题呢，我们可能会另外再开一期节目这样，对吧？对
1: ，是的。那比如说，其实像刚刚也说到，就是并不是所有的企业都会有这个风险。那比如说，汗液应该就是完全没有问题
0: 。对这个地方，我想给大家一个小小的 tips。我们大多数人都经历过集体生活，比如说在上大学的时候会住宿舍，甚至你可能会去用公共洗衣机，甚至就是说包括。早晨去挤地铁的时候，人贴人贴，胸贴胸，背贴背。那在这些正常情况下的接触呢，从来没有听说过谁因为这个因素感染过 HIV。那就是所以说，就像汗液啊，甚至就是说你平时握手啊，那这些都是嗯，属于完全、呃、不需要担，就是不需要对这种情况产生担忧。如果说这些情况是危险的情况的话，那世界就已经坍塌了。其实很多
1: 人在就是为爱鼓掌之前呢。会进行检测，这个现在好像还挺常见的，就是大家这个意识可能会逐渐的提高上来。嗯、那检测了以后，一定就是安全的吗？比如说我检测完之后，那可能有些人就想进行一些就是非常危险的这个有高暴露性的这种活动，是可以的吗？首先非常明确的一点，这件事情就并不安全
0: 。对方的情况啊、呃，如果你对他完全不了解，虽然说你对他做了 HIV 的检测，当时的检测结果是安全的，那首先并不代表这个人一定安全，因为不同的检测方法它都会有一个窗口期。举个例子，就像大家在新冠阶段的时候。你不可能立刻感染了，也立刻就用试剂盒能把你的阳性或者是阴性就能确定下来，一定要，不停的检测到若干一段时间之后，那这段时间我们就把它叫一个窗口期。那不同的 HIV 的检测技术，它的窗口期也是不一样的。大家最常见的像三代试剂的话，一通常会认为至少要四个星期的时间。它的检测结果对于通常人来说是可以认为这个结果是相对准确一些。如果是四代试剂的话，呢，我们一般会认为这个检测的窗口期可以缩短到三个星期。如果去做核酸的话，那可能一个星期到两个星期。但是核酸是一个成本比较高的事情，也不可能在大家啪啪啪之前来做这个事情。所以一般做了四代的话，我们认为就是说，嗯。除<不>非
1: 可能这个人在说，<对>就你能确认这个人在一个月之内没有进行这些可能会感染的途径，<对>然后同时他的检测结果也是阴性，对对那么就只能说这个人是在<对>、呃、很大概率上是安全的。对，就但是你不能对他这一个月的行为进
0: 行呃保证，嗯、而且就是说 HIV 可能在。一个就是说，这个窗口期的时候，它是一个大量复制的一个阶段，可能这个时候的传染力反而会比较强一些。另外一个点就是说，即便你检测或者说你确认这个人百分之百没有 HIV， 但是如果你不做，安全措施的话，那还有其他千百种的这种和性相关、<笑>通过性途径传播的一些疾病都可能是会有的。比如说像经典的像梅毒啊、像淋病啊，甚至像支原体、衣原体等等，就不用列举了。甚至还有像乙肝啊、丙肝这些，都会都是有可能的。<对>一般说，做了检测，然后你又做了这个正确使用了安全套，那我们基本上就认为你的风险会很低了。嗯
1: 嗯。那比如说，我们就是真的出现了这个，就是高危高危的这种就是行为之后，那我的 PEP 使用的这个时效性应该还我记得是有一个比较短的时间内使用才会有效。嗯
0: ，就是说暴露后预防做 PEP 的时间是要求不能超过七十二个小时。呃，通常来说的话，就是时间超过七十二个小时以后呢，就是大家如果学过高中生物的话，就 HIV 呢会在你体内建立这个病毒库，那这个病毒库以后就没有办法再清除了，因为 PEP 的药品其实就是 HIV 的抗病毒治疗药品，那你在这个七十二小时以后，就是呃病毒库清除不了以后，然后你开始继续用药，相当于开始了抗病毒治疗，那这个时候其实是一个反而是一个比较危险的行为。所以呢，就是说，如果你发现自己有高风险的行为，那一
1: 定要在72个小时内进行 PEP。在服用或者使用 PEP 的时候，我需要做一些，比如说检测，或者说是需要做一些什么样的准备呢？就是，假如说你去疾控或者是去医院的话，他们
0: 会有一套比较完整的流程。但是有些小伙伴可能出于各种原因，然后。你没有办法去医院或者没有办法去疾控的时候，那你可能要，就是你买药的途径可能是通过其他途径的话，那你这个时候可能要自己进行一些检测和对身体的一些指标进行一个监控。首先就是说，我们刚才就是你确认你没有超过七十二个小时的话，那然后你买来了 P P P 的药，然后你也吃了，对吧？那然后接下来的话就是说，你一定要去做一。个。做一些检测，最主要的一个就是首先要去做 HIV 的这个抗体检测。那首先要确定，就是说你是一个 HIV 是阴性的情况下，那你才有吃 PEP 的必要。不然的话，吃 PEP 的话，相当于在进行抗病毒治疗，那是一个很危险的事情，就有可能会筛选出一些耐药性的毒株这个样子。嗯、然后的话，因为，因为一般来说，呃、涉及到 PEP 的时候。大家不是这个，就是说，就是基本上很有可能。那其实跟其他的这个通过性途径传播的疾病也有关系。那这时候你也应该去测一下这个梅毒啊，还有乙肝，还有丙肝。但这个其实对于就是性传播的疾病其实还不够全面。嗯、就如果大家说越多，有的人可能会会越害怕。嗯，对。对，但是就是一个还可以自己去了解，比、就、如、是、像支原体、衣原体这些也可以测这样子。对嗯。但一般来说的话，呃，疾控的话可能就只会测这四项，对，就确认这四项没有问题。因为这四项，因为梅毒其实是一个可能比 HIV 更要常见的一个东西，对，所以梅毒也要早检测早治疗。对啊，有些我看到贴吧里面有些谣传，他们有人会发帖说这个 HIV 的 PEP 也可以阻断梅毒，但这个说法就显然是不对的。那梅毒的阻断的话，要有梅毒，就是呃，他用的是别的药，比如说像青霉素呢。如果你对青霉素不过敏的话，那就是一针的事情。那如果你对青霉素过敏的话，那还有其他的这种抗生素的药物，那这个也可以去问医生。就是梅毒也可以阻呃，也可以阻断，所以就是呃，你意识到自己是高
1: 危以后，那所有的这些行动呢，就都可以采取起来了，就是这样。嗯，盖丽雄刚刚提到了。同时还需要检测乙肝和丙肝，那这两个传染病的这个指标指征，它是和我服,服用 PEP 这件事情，它有什么一些会影响吗？或者说是有一些关联性？这个地方我
0: 们一项一项的讲。首先我们提到乙肝哈，乙肝呢是这个样子，大家可能就是呃稍微了解一点的话，就是呃乙肝里面的一些。治疗乙肝的药物呢，可能有一些也是用来治疗 HIV 的药物，比如说有一个药，它叫替诺夫韦。V, 那这个药呢，就是啊、呃，你吃了以后，假如说你感染了乙肝的话，那其实意味着你开染开始了乙肝的抗病毒治疗。那这个地方就是有一件事情，就是说。呃，不是所有的乙肝病人他都需要进行这个乙肝治疗的，这个是要医生来判断。有些人他可能就和乙肝就是和平共处了一辈子，就就就什么都没有发生。但是你一旦吃了药以后，那身体里面可能你的乙肝病毒就会开始反扑。那然后，假如说你不知道你自己有没有感染乙肝，在最初的话，然后你还。呃，你还吃了这个替诺福韦的这个药，那你吃了这个药以后呢？你开始了乙肝的抗病毒治疗，然后最后你也不清楚，然后你还把在 PEP 结束以后，你自然而然就把这个药停掉了。那这个时候可能就会造成一个比较严重的这个肝脏呃这个疾病的一个恶恶化。那所以这个是我们为什么要在这个最开始就要检测一下有没有乙肝感染？嗯那嗯嗯嗯，继续。嗯，那另一个项目就是为什么要测饼干。饼干的话，其实呃是一个更特别的一个情况。嗯 ，HIV 和饼干假如说是一个合并感染的情况，就是就是说你啪啪啪以后不小心感染了 HIV 也感染了 HCV， 那它会把 HIV 在一些人的身上，它会把那个窗口期延长到六个月，也就是说你用一些方法去检测你的 HIV 的时候就测不出来，然后就一定要等到六个月以后，那。<音>这个是说我们为什么要测 HCV？ 假如说，呃，我我一开始这个啪啪啪完，呃，不对，呸、呃，那个高危行为完以后去检测这个，呃，检测到了乙肝，那我们就认为哦，你乙肝是在这个你啪，嗯，高危行为之前得的，所以这个时候，啊、呃，就这个时候
1: ，等等，我想想，我想想怎么说，重说重说，不不,不算是合并感染，对吧？
0: 对对，这个就不是合并感染。但如果说你一开始没有饼干，然后呃你在 P E P 你在那个就是高位以后三个月之后检测出了饼干，那这时候我们就会觉得这个饼干可能和是和 H I V 的一个合并感染。那可能要对这个 P E P 的效果就要观察六个月，就是你在六个月之后呃确认你的 H I V 是阴性，那我们就说 P P E P 是一件成功的事情。嗯，就是但这个地方，嗯嗯，你、嗯、说，对，但是但是就是说，呃，大多数情况，就我自己翻阅资料的情况，就是饼干其实传播不是那么的容易，呃，而且、啊、就根据美国那边的一个研究看的话，就是大家通过这个性伴侣，就是你的呃传，就是呃获得这个饼干的可能性其实没有那么的大，所以呃一般来说不要太对这个时间紧张，对这样。
1: 就是抱有这个谨慎而审慎的态度，但是不要过度的这个对这件事情有过度的这个就是焦虑。对，对，是的，是的，对
0: ，这个是测一些这个常见的一些疾病的一些抗体。那然后然后呢，就是说，呃，因为 PEP 呢，就是你要吃药嘛，那吃药就。一定会有副作用，那 PEP 的主要副作用是在于对肾脏这个部分，其中的呃一些成分。那所以，如果你去疾控的话，医生会让你去查一下尿常规，还有这个叫、呃、血清肌酐。对，就这两个东西，就是来看一下你在吃药之前的肾功能是不是正
1: 常的。如果你有正常的代谢掉这些，对，吃药以后产生的这些物质
0: 。对,对，所以就是说。呃，这个也是要提前来了解。如果说肾功能不全的话呢，嗯、要及时去和医生探讨，就说这个用药上面可能要做一些不同的安排。嗯,嗯那这个 PEP 是处方药吗？就是这一类 PEP 的药物？是的呢 ，PEP 是处方药，需要有医生的处方。但是所了解的，就是说除了。去疾控或者去医院，就是你知道，像京东大药房或者像淘宝自营的那呃，也不一定是淘宝自营，就淘宝的那个卖药的那个平台，他们其实平台上都有医生，都可以开处方。就是如果你很急，那你去跟他们说，他们也能给你把这个处方开出来。因为有些药品你需要的急的话，就。淘宝上面一些，如果你在一些主要的城市，它可能会在两个小时、三个小时之内送到你手上。那这种服务对于，呃 ，P E P 这种时效性要求比较高的情况下，它其实也是比较好用的
1: 。嗯，那这个比如说七十二小时这件事情，我是在七十二小时之内，同样还是越早越好吗？就是这件事情
0: 。理论上是这样的，就是因为他们说。呃，就是指南里面会告诉你，两个小时内是最佳的，对吧？但是其实大部分人都做不到两个小时。我们一般当然是越早越好。但是就是说，你不超过七十二个小时，我们通常都认为，呃
1: ，都会
0: 成功这个样子。嗯
1: ，嗯要是两个小时以内，那就他就不会做这种暴露性他可能就直接做、啊、做好安全测试了
0: 。如果是两个小时之内，就是你能随时掏出这个药的人对吧。那我那我在想，可他可以进行 P R E P， 他可能未必需要 P E P 这种事情，对。对，那 P R E P 呢，<好>我们就下一期
1: 再继续聊它
0: 。但是这个地方可以补充一点，就是呃 P R E P 的话，还是有一些明确翻车了的案例的，就是事前 P R E P， 但是中间没有做任何防护措施、呃、事后发现感染的例子是有的，因为。呃 ，P R E P 和 P E P 的用药不太一样。简单说，你可以认为 P R E P 用的药要比 P E P 要少那么一种。那在少一种的情况下，嗯、那如果你遇到一些，比如说对某些药的成分耐药的毒株的时候，那这些病毒可能就可以在你身体里面开始复制这个
1: 样子。嗯，那刚刚我们其实提到了，就是我需要在我在什么场景下，我需要用这些药物，以及在用这些药物之前。呃，我需要怎么准备？还有就是我通过哪些渠道可以获取这些药物？嗯、那其实就是，就比如说我现在需要，我不太想去医院，或者我没有条件去医院，那我就是获取这些药物。那我想，我们可能需要知道，呃，这些 p E p 的药物都有哪些，以及我就是我需要怎么，就是就是我需要知道它大概的类型或者是名称这样子。可能在大家如果需要的时候去购买的时候，会有一些更更充足的准备
0: 。我了解到的情况是这样，就是一般去医院去疾控的话，那我们基本上会相信医生的那个给的这个方案，对。但、嗯，但是我确实有在贴吧听说过一些特例，就是，呃、医生可能给的是 P R E P 的药，不是 P E P 的药,药，然后那这样的话显然是一个比较危险的情况。呃，那如果说是自己去准备的话，大家可能可以通过像京东、淘宝，甚至甚至我所知道，可能小蓝都有这种服务，对吧？嗯，一般来说就是呃，我可以稍微总结一下 p E p 会用哪些药物？就是如果是通过京东和淘宝这些渠道的话，他们其实已经一般来说，就是你去找他们那些在线的医生去开处方的话，他们是会给你把那个组合开对的，对，嗯。然后一般来说，这个组合的话，在我们国内 PEP 呢是会用到三种药物。这个其实，如果稍微有所耳闻的话呢，你可能会知道 HIV 的治疗其实是用一种叫鸡尾酒的疗法。那它其实是好多种不同的抗病毒的药物的一个混合。那其实 PEP 也是一样的。PEP 的话。我们刚才提到它会有三种药物，那它一般是替诺福韦是它的第一种药物，替诺福韦其实已经发展出了好几代了，那就是说新一点的替诺福韦这个药物可能对肝、脏和肾脏的毒性会小一些，它会有一些不同的处理。那这是第一种药物，第二种药物呢恩曲他滨或者是拉米夫定中的其中的一个，然后第三个药物呢叫。多替拉韦或者叫拉替拉韦这两个药物其中的一个，那这个是通常的一个呃三种药物的一个组合的形式。那实际在一些呃开药或者是卖药，就是能拿到的药的这个过程里面，有些药它是二合一的那个形式，就是。如果你拿到的是三种药，那你就意味着你要去吃三种药片。但如果是有二合一的情况的话，那你可能会相对来说会减轻一点点这种要记得吃药的负担。呃、比如说像替诺福韦和恩曲他他滨这种就有二合一的这个呃片剂，其中有一些是国产的，也有一些是进口的。那我自己觉得国产和进口没有本质区别了，在这个事情上。那也就是说，因为我们有这些不同的药物可以组合，那所以啊、呃，医生呢就会根据这个呃大家的这个具体情况，然后包括是不是对某种药物过敏啊，或者是不是这个呃、啊、肾脏和肝脏的功能有一些问题的时候，那他会给你一些这个呃不同的组合。对，就是这个的具体情况呢，要去和医生或者去和疾控来做一些咨询。对。嗯，那如果说你的肝功能和肾功能没有问题，包括乙肝和丙肝测出来都没有问题，那这个时候我觉得一般来说平台上，包括你直接在淘宝和京东买的药，那可能都是 OK 的
1: 了。嗯、那就是其实大家不管是刚刚说我们可以就是，一般好像也不会说是，比如说在平台上搜的话，也不会说需要我分别去搜三种药去买，就可以应该是有一个。这些组合或者医生会开好，就网络上的医生会开好这些相关的处方
0: 。对他一定会给你三种药，嗯、虽然有可能有两种是已经是二合一了，对，甚至就是、就是嗯、不太他一定
1: 是三种，<对>就是这种
0: 对三种成分、嗯、所以就是大家、嗯、如果
1: 就是开好药也、嗯、也可以注意一下是不是这三种，因为就是。据咖喱熊所说，如果 P R E P 的话，其实是就两二联两种药物
0: 。对，如果拿到 P R E P 的话 ，P R E P 是不能用用来做 P E P 的，因为。而且你不是提前开，因为因为人家 P R E P 是提前开始吃的，那那个提前你的血液里面的这个就是抗病毒药物的浓度就是足够的。那在那种情况下，也许用两联的话，可能是一个比较折中的选择。但是如果是 P E P 的话，在你的血液里面完全没有这个抗病毒药物的时候，那一定是三联的情况。嗯，好 <No>
1: ，那、呃、现在我。知道我做了哪些检测，然后同时我也通过各种渠道我买到了药。那这个药的服用方式以及服药的这个依从性，就是我们该怎么说呢？就是我如何去正确的服用这些药
0: ？PEP 和通常的 HIV 抗病毒治疗一样，就是它会有一个服药依从性的要求。PEP 首先需要服药二十八天。在这二十八天内呢，大家要有一个对服药的一个依从性。依从性就是说，大家对药物治疗方案的执行程度要达到一个按时按量的服药。具体执行的时候说吧，说白了就是每天要定一个闹钟，定时定点的吃药。就是，你、嗯、吃药的时间不能。太过于早于这个固定的时间，或者是晚于固定的这个时间，因为呃，本质上来说就是需要保持血液里面的抗病毒药物的这个浓度要在一定的水平之上。如果吃的太晚，或者说干脆忘了吃，那你可能在某一天你的这个血液里面的抗病毒药物的浓度就会很低，那这个时候就没有任何保护性，那病毒就可以开始复制。因为 PEP 其实只需要二十八天，那所以这二十八天呢，就是说你一旦开始服药了，就千万不要漏服或者自行停服，因为呃停服的一。或者是漏服，像我刚才讲，就是血液浓度里面的药物开始降低，那病毒这个时候可以开始复制。那在这个时候，体内不是很浓的药物，然后病毒又可以复制的时候，那很可能这时候会产生一些筛选出一些抗药的毒株。那如果万一 PEP 失败，对以后的这个 HIV 的治疗也都是一件很危险的事情。嗯，我刚
1: 刚其实想问一个问题啊，就是像其实呃。比如说我开始服药之后，那他这二十八天其实对于就是普通的检测试剂来说，其实也就是得大概在二十一天到二十八天，如果你有的话，也是需要这个时间窗过了窗口期才能检测出来。所以其实这个时间是我不可能说是不能说是，比如说我在二十一天的时候我检测了一下，我发现自己没有，然后我就不服药了，这件事情是不可行的吧？
0: 哦，这个完全不可以，的。28天就是一定是28天，不得缺斤少两。对，嗯，嗯对，这个是很重要的一个事情。另外啊，就是 P E P 服药期间，你很很难说通过检测然后来确定自己到底是不是感染，因为这件事情有一些争议。虽然说目前研究上没有证据说就是 P E P 会推迟，会这个让窗口期变变得延长，但是。P R E P 是会有这个问题的，那我们推我自己，纯纯粹是我自己的判断。那个我觉得 P E P 可能会也有一些这样的问题，所以我们的目标一定是吃满二十八天，吃满二十八天，对对吃满二十八天以后，根据一些医生的说法，就是你二十，如果说你依从性很好，然后你你这个完成了二十八天的这个服药，然后你检测你是阴性的话，那这时候我们就认为没有，呃，大概率就没有问题了。但是如果小于这个时间的话，嗯，那就，呃，非常危险，对，非常危险，因为因为可能就是说体内还存在病毒，对吧？然后抗病毒，呃、抗病毒药那个抗病毒药物的浓度，然后在你停药以后，呃，不够了，然后体内的病毒这时候它就开始汹涌的复制了，都是有可能的，所以28
1: 天是一个一定要做到的事情。如果我服用这个药物期间，刚刚其实说到，首先这个药其实对你的肾功能的这个，就是你肾功能其实是需要正常是能够正常代谢的。那在服药期间会出现一些副作用吗？嗯、就是我可能会不舒服呀，或者说是会有一些比较影响我的正常生活的状况产生。
0: 嗯，它的副作用还挺普遍的，但是有些人随着时间可能会适应，但是对于大多数 PEP 的这个呃朋友来说的话，就是大概二十八天的时间。那这二十八天的时间，嗯、根据常就是呃常规的吃这些药的反应，可能就是比如说像头疼啊、失眠啊，还有说像可能会腹泻啊之类，可能都会有。另外，有些人可能会去呃这个地方会有一个。要求就是说，就是服用到第十四天的时候，两个星期可能要去做一次那个肾功能的检测，看看这个服药期间肾功能有没有出现问题。有些人的那个肌酐这个时候可能就会升高，但是这个医生可能会做一个判断，可能只是一个假性的升高，因为像替诺福韦比较早的那个版本，他吃那个药，他就是会，他就是会有这个结果。对，所以这个也是要医生来判
1: 断。嗯。嗯，就是，但这些副作用可能，就是还是就有这些副作用。如果没有特别严重，或者说是如果持续特时间不是特别长的话，大家就坚持服药。如果说特别不舒服、特别难受，或者说是感觉不太对劲，那就是去医院跟医生沟通，再决定该怎么处理
0: 。对，所以这里边可能会有一个随访的事情会比较重要。像刚才讲，的就是大概是在第二周的时候。可能要去和医生探讨一下，就是这个副作用的情况。其实最主要其实就还是要去测一下肝肾功能。这样，如果你肝肾功能看起来是 OK 的话，那就是、那那就努力把它吃完。对，一般来说，
1: 医生通常也不会让贸然让大家把药
0: 停掉。对，<要>嗯
1: 。那其实这个时间说长不长，说短不短，这三十天，我拿到药以后，我就是我就随手放到家里。或者我需要放冰箱里去保存吗？啊、哦，就千万不能放到冰箱里。首先，这个事情是很明确的，就是大
0: 家就是不不各种药物它其实都有一个保存的温度，还有一个就主要就是就是说像这种片剂类的药物，主要是一个保存的温度还有湿度的要求。那我们都知道，冰箱里面的湿度肯定和空气里面的湿度是不一样的。那在那个环境下面，药物可能会失效，就是加速失效。然后，嗯，平时的话就是，呃，注意注意一下，就是买来的药上面它会写，比如说它不能超过三十度，对吧？那就尽量不要把它放在这个三十度的、超过三十度的环境里面。对，一般大家的室温其实想超过三十度也也会比较难一点。另外的话就是。短暂的超过这个温度，可能也不会是一个非常严重的影响，因为药物他们都会做一些加速实验，他们会有这个失效比例的要求，比例不能超过某一个范围，这样子。嗯。嗯
1: ，所以大家就是存储这方面，就是大家也不用太担心，或者说是需要怎么样的温度环境，就是正常的家里的室温，嗯、就是你觉得舒服的温度，其实就放在家里就完全可以。嗯就是干燥，基本上不要太潮湿、嗯。
0: 对，不要放到冰箱，不要放到潮湿的地方，不要被太阳照射
1: 。嗯，其实这件事情就是我们刚刚讲到，就是，呃，我在按照这个医嘱或者是按照这个规定的要求，我服用了就是二十八天的这个周期，然后一切都正常，那、嗯、这个是一定能够百分之百。防止就是我这个高危行为下会就是会感染的这个概率是零吗
0: ？理论上来说，肯定会有漏网之鱼。PEP 不是万能的，但是这边有一个数据可以跟大家说，就是 PEP 就是在我们国家就是用了这么一段时间，大概有二十年吧。然后它其实最初主要是给就是这种职业暴露，对对<收>对。对对就是说，大概就是说，实施这个暴露后预防上千个案例，嗯、目前为止还没有失败的情况，所以我们认为 PEP 总的来说是一个非常有效的一个方案，来降低大家感染 HIV
1: 的这个风险。嗯，那其实比如说我在服用期间又要发生高危性行为，是可以的吗？嗯
0: ，对，因为这个问题其实确实也还蛮常见的，因为。有的时候就是你会去发现，发现有人会问啊，我我我 P E P 期间，然后我还又发生了这种事情，那我真的是，嗯嗯，有时候也不知道该说什么好。对，但是这个地方要强调的就是说，呃，首先如果说，因为 P E P 本身它那个药品本身在一定程度上。可以把它看作一个强化的 P R E P， 它会比 P R E P 多一种药物。那实质上，其实它本身也有这个降低风险的一方面的作用。但是呢，这件事情要去问医生，因为不同的医生他会有不同的看法。有的医生他会让你从那个第二次的那个高危行为之后再重新吃二十八天的药。然后有一些的话，他会帮你做一个时间上的判断。那比如说你恰好他觉得这段时间算是 P R E P， 那可能就不需要吃药，那你可能就不需要再额外的延长你吃药的时间。但总的来说的话，这这个事情目前还没有一个非常统一的观点，所以呢，最好不要发生这种事情，就是一定要做好安全措施
1: 。建议大家就是。也不要第一次也不要，就大家安全措施能做尽量做，嗯、对这件事情还是安全第一。对的，对的。那我好就是，如果就是还是会有人可能会就会持就是会持续的有一些这种高危行为，那每次他高危之后都吃 PEP 可以吗？
0: 因为 PEP 比 PrEP 要多一种药物，但它的副作用显然也会比单纯的 PrEP 的副作用要来的大。那如果说你一年会吃两次 PEP 以上的，那医生会建议你去吃 PrEP， 然后某种程度上降低一些风险。因为目前得到验证的就是说适合长期吃的这个
1: 可能是 PrEP
0: 这个方案。对，嗯
1: ，就
0: 是如果你
1: 一年可能会有。两次以上的这个危险的行为，就是直接转 P R E P， 就不要考虑 P E P 了、嗯
0: 。疾控的说法是，如果一倒倒不是一年有两次高危行为，他是说原话是说，如果如果你一年会吃两次以上的 P E P， 那请你用 P R E P。哦、
1: 嗯，呃，刚刚其实前面说了，就是 P E P， 就是这里的 P E P 其实就是指针对 H I V 的这个预防。嗯他没有办法去做其他的，就是比如说梅毒呀，或者这些，就他其实是不管用的。对
0: 的，对的，跟其他的，跟其他的，呃，跟对其他的疾病的预防没有任何关，没有任何关系
1: 。嗯，好，那我们其实从什么情况下需要吃 PP？ PEP 吃之前需要准备什么？我们怎么获得药物，以及药物的存储、药物的使用，以及一些服用后的副作用，非常就是以这个你这个感觉像是从你呵呵发生性性性暴露就是暴露性的高危行为之后，对那一秒钟开始大概讲了一下你需要做哪些事情。那在我。就是吃完 PEP 之后，就是这个疗程结束之后，我就可以安心了吗？就是还是说我需要在，比如说在三个月后再做测试，六个月再做测试以后，我才能确认就是完全没有问题。嗯，对，
0: 按照国内的情况，呃，国内一般是这样子，如果只是普通患者的话，他会随访，就是大概30天到90天。就是说，高危行为后的第三十天，这时候其实因为吃药是二十八天嘛，所以这时候已经吃完药了，在第三十天的时候，那这时候会测一次 HIV， 那这次测出来如果没有问题的话，呃、一般大家都觉得你服药依从性也好的话，没有漏服或者说不按时服药的话，那这个时候都基本上认为是没有事情。但是为了保险呢，我一般会。在第三个月的时候再进行一次测试，那这时候测出来如果没有问题，那就可以认为是没有问题了。但是在第九十天的时候，如果是职业暴露的话，嗯，可能还会去测一下，就是这个丙肝的情况，就确定没有 HIV 和 HCV 的这个呃，就是 HIV 和丙肝的合并感染。对，就是那个窗口期没有延长。如果延长的话，按照美国疾控的做法，那可能会测到六个月这样子。
1: 那如果我就是大家不放心，也可以自己等六个月再去测试。如果六个月测试没有问题，而且你这个、嗯、这六个月之内又没有再次发生一些高危的性行为，那么就是可以认为是安全的了
0: 。对对对，就是有的时候这件事情可能更多的是一个心态上面的压力，而不是说这个事情本身的本身的压力。对。可能可能就是反而是一些这种焦虑和恐慌，其实在这个过程里面占据了主要的因素。其实可，可能可能这个就是 PEP 的，可能不仅仅是这个 HIV 本身，可能也是在控制自己焦虑和这个恐慌的一个过程
1: 、嗯。所以大家就是如果真的遇到了这种情况，大家相信大家也能够通过大力熊的介绍，对自己该怎么做。有一个大概的了解，以及有一些准备。呃，就我突然想到一个问题啊，就是，比如说我就提前家里备好了这些药，那这个药大概就是现在这些药大概的，就是保存期限是，比如说是多久，有一个大概的时间，比如说一年、两年。
0: 因为这个取决于这个药的生产日期，因为生产，因为这里面的药可能，呃，像有些药可能生产出来可能会有两年以上的这个保质期，有些可能是一年，取决于你拿到药的时候这个药的保质期还剩下多少。嗯、因为这个药本身不便宜，不便宜，所以如果自己买的话，
1: 哪里贵了？<笑>这么多年都是这个价格，好吧，不要睁着眼睛乱说，国货品牌很难的，除非就是真的必要，就,就是。对，平时没有必
0: 要对。对，大概也要，就是如果不是那种急件的话，急需的时候，就是说这种普普通通的这种慢悠悠的寄过来，可能也要两千块钱左右吧，就是正规一点的平台。对，所以它也不是一个特别便宜的东西。嗯平时呢，就是我的建议还是做好最标准的安全措施。然后，如果真的有什么问题，你觉得你翻车了的时候，那可以去紧急去找医生，或者是到时候再紧急去找平台。我觉得也是一个办法。或者就是另外一个选择，就是加入 P R E P。P R E P 虽然不是万能的，但是加上安全套以后，我觉得它在呃预防 H I V 这个方面还是足够安全的
1: 。嗯，好。那关于 PREP 的这一个更多的内容，我们会在下一期进行更详细的展开。这其实讲这么多，我们还是希望大家做好安全措施。对
0: 。还是希望就是大家得做好安全安全措施，在安全的情况下去享受这个啪啪啪的快乐，降低自己感染的风险，同时呢，也在某种程度上呢，也让这个对别人、呃、社会的层面上也会
1: ，或者是对对更复杂的一个态度。嗯嗯,嗯对对，也希望大家很开心、很从容、很安全、很淡定的对待这件事情，同时也开心的。享受过程，在做好安全措施的情况下，嗯
0: ，我自己觉得啪啪啪是人类的本能啊，这个没有什么好去就是，呃，价值就对对对，呃、嗯，但主要是说一定要对这个里面的风险有所认识，像好多人，尤其可能比较年轻的时候，他可能对这方面的。呃，风险完全没有概念，甚至说风险发生了以后也不知道该怎么办。那我觉得这个是缺失的部分。那当能把这些就是安全措施，还有呃风险发生以后怎么怎么样去预防和降低风险，这些都做好以后，那我觉得大家就都
1: 在一个比较安全的状态下，那就都很棒
2: 。嗯
1: ，好，我们非常感谢咖喱熊。用他这个非常专业的这个角度和我们分析和共享了一些平时可能大家没有办法系统性或者说是没有办法完整的接受的一些 PEP 的知识。嗯,嗯，那么我们今天的这个谈话呢，大概就到这里就要结束了。大家有什么问题也可以在评论区留言，也可以发邮件给三水。也非常欢迎大家就自己想要讨论的内容以及想要讨论的话题来告诉我。嗯，那我们还是再一次感谢盖力熊做客三水数十。好的，谢谢三水老师，谢谢各位观众，大家下次再见。
2: 不换内裤，不想洗澡，自怨自艾自怜，放弃治疗。气疼不坚的找军官抓。来斯萨克斯，罗满蒂克斯，悲爱莫大于心死，全身只剩眼生死。爱情它关，孤单寂寞难熬。生活它关，唯物都名遮耀。运气不好，总有下课来闹，是个世界消化这些黑色玩笑。说得好，在哪里得好，在哪里躺好。小几好，小几一笑好。人生有个比潮。说得好，两年不太好，当初伤的好。小几好，跟小几不熟的一笔勾销。说的好，在哪里跌倒，在哪里躺好。笑几好。小交接一下好，人生有个破绽说得好，两点不太好，刚坐上那好交接好，跟小弟拥抱再分道一镳，<音><音>不想再找阴森河道，想努力却难渡上河道，难过到早起一了百了，和梦不正常离视线断掉，纷纷杂的字落满一个字悲哀。深研深思，爱情卡关，孤单寂寞难熬。生活卡关，万物都迷着药。运气不好，总有下卡来的那需要沉淀思考，命运莫名其妙。说得好，在哪里得好，在哪里谈好，小几好，小几一下好，人生有个底潮。说得好，两年不太好，当初上的好，小几好，跟小几握手，一笔勾销。说得好，在哪。在那里的好，超级好，超级一家好，眼神有表情，说得好，两点不太好，当作上家好，超级好，跟小鸡拥抱，再分道扬镳。说得好，在那里的。在哪里？好，消极好，消极一下好。人生有个地，常说的好，流年不太好，当初伤的好，消极好，跟消极拥抱才分道扬镳。休息够了，重新让地发跳，快飞够了，活的我的手脚。消极够了，快把告别烦恼，活着就有希望，一切都是真了。